0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses E é considerada como a carta da alegria ou a carta mais feliz da Bíblia nós vamos pôr essa carta nos próximos meses, não sei quanto tempo isso vai demorar, estamos apenas no capítulo 1 e na terceira administração dessa série, nesta carta. E antes de entrar no texto em si, que nós vamos dar continuidade hoje, eu só gostaria de aproveitar com muita sensibilidade, deixa eu dizer isso bem claro, a, a tese que eu mostrei, os cinco princípios que eu passei para vocês, que, que norteiam esse estudo na Carta de Filipenses, a qual são os cinco princípios pelo qual nós devemos descobrir a alegria. Lembre-se que eu disse que a alegria não é algo que você constrói, não é algo que você fabrica, não é algo que você faz acontecer, é algo que você descobre no caminho, na caminhada cristã, na jornada de fé. Nós vamos descobrindo é, características da alegria que estão muito além desse mundo. Por exemplo, ela é algo que está além das circunstâncias da nossa vida. Ela é indestrutível, é imperfurável. Tem certas características da alegria que são extraordinárias. E nós precisamos experimentá-las. E nós descobrimos e experimentamos isso através do caminho. Mas, mais uma vez, eu fui confrontado essa semana se esse era o momento correto para essa série. Falar sobre alegria diante de tanto sofrimento e tanta dor. Essa foi uma semana pesada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal, da minha parte... Eu nunca senti tanta dor e, e é um incômodo assim, um desconforto tão grande por pessoas que eu não tenho um mero conhecimento, não são desconhecidas da minha parte. Tanto é que, eu não sei se foi dois anos atrás, eu acho que foi isso, quando aconteceu aquela tragédia na Boate Kiss no Rio Grande do Sul, eu não fiquei tão abalado quanto eu fiquei nessa hora, nesse momento, nessa tragédia lá em Chapecó. E eu não sei se tem a ver com o futebol, pela paixão que nós temos pelo futebol, eu não sei se isso está envolvido, mas realmente essa notícia consumiu nossa semana. Desde terça-feira eu estou ligado na Globo, na no SBT, na rede, a gente está buscando em tudo que é lugar informações, porque nós queremos fazer sentido dessa situação. É isso que nós estamos buscando, é isso que aquelas famílias buscam hoje, fazer sentido de tudo aquilo, não é verdade? Mas o fato é que não há sentido naquilo. E por que que não há sentido naquilo? Porque a morte é nossa inimiga. Ou nosso inimigo, melhor dizendo. E o fato é que a morte, ela riu na nossa cara terça-feira. A morte riu na nossa cara terça-feira passada. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que... O nosso último inimigo ainda ser aniquilado, vencido... É a morte. A morte é nossa inimiga número um, querido. A morte é uma das coisas mais incompreensivas, mais perplexas que nós experimentamos. Ainda mais quando ela acontece de forma precoce, não é verdade? Quantos jovens foram ceifados ali naquele acidente com 20 anos de idade? Mas uma das frases que eu mais ouvi durante essa semana foi que a morte não era o fim. E uma das coisas interessantes sobre isso é como a esperança... Ela é algo intrínseco do ser humano. Por mais que a ciência né, e os combatentes da fé tentam dizer que o mundo só jaz do natural, que não há nada além do, do natural, que nós somos é, matéria ou química e nada mais do que isso, essa esperança que é algo subjetivo continua vivo e ardendo dentro do coração de todos os homens. O que eu presenciei essa semana, eu acredito que nesses 40 anos de vida eu nunca vi igual como o que aconteceu lá na Colômbia. Que coisa extraordinária e incrível. E como o ser humano, quando ele promove o bem, ele tem uma capacidade de apresentar o Criador de uma forma incrível. Aquele estádio na Colômbia, onde eles, na hora do jogo, fizeram toda aquela homenagem, e as pessoas, milhares e milhares de pessoas do lado de fora com velas e etc, chorando a morte de alguém desconhecido de outro país, de outra cultura, aquilo mexeu demais comigo, eu nunca vi uma coisa igual a elas. O espírito de solidariedade é algo extraordinário, e se você não consegue ver Deus nisso, eu não sei onde você vai vê-lo. As cenas foram muito fortes essa semana, mas o que gritou mais alto na minha alma, e espero que na sua também, é o ato de amor e de solidariedade que os seres humanos de culturas e países diferentes demonstraram para com esses 76 que morreram nesse acidente. E é com esse espírito de solidariedade que eu quero enfrentar essa mensagem de hoje, porque eu não acredito em coincidências, e foi exatamente agora que Deus nos colocou num tema a qual nós iremos falar exatamente sobre a morte. O que é melhor, viver ou morrer? É sobre isso que o apóstolo Paulo vai... Encarar hoje conosco, diante dessa carta aos filipenses, o que é melhor para você? Viver ou morrer? Então eu quero com muita sensibilidade, discorrer os nossos cinco princípios mediante o que aconteceu e trazer aplicações práticas diretas para a sua vida, que talvez faça você pensar onde estão as suas prioridades hoje. Porque tudo é uma questão de prioridade, na verdade. E se as nossas prioridades estão alinhadas com o reino de Deus e a vontade de Deus, provavelmente nós saberemos lidar com certas situações da nossa vida de uma forma melhor. Então, baseado nesses cinco princípios que eu dei a vocês, vamos fazer aplicações, contextualizar isso na realidade de hoje, do acontecimento recente, e vamos ver como isso pode ser aplicado em nossas vidas. Bom, o primeiro princípio é não procure a alegria, a alegria gere ela. Você reparou a euforia que tomou conta daquela cidade, daquele time de futebol e dos seus representantes durante a, a sua trajetória, por exemplo, na Copa Sul-Americana, a qual um time de interior, um time pequeno, que tem somente aí 40 anos, 42, 43 anos de vida, conseguiu chegar. Em menos de sete anos, esse time subiu da classe D, da série D do Campeonato Brasileiro até a série A, e aquela cidade abraçou o time. E aquela alegria ali, depois daquele goleiro defender aquele gol lá na, na linha do gol e eles classificarem para a final, tomou conta daquela cidade de uma forma extraordinária e tão grande que transformou aquela cidade. Mas veja como a alegria não pode estar condicionada às coisas circunstanciais. Porque em poucos momentos ou dias, aquela alegria, aquela celebração se transformou em tristeza mundial. E o fato é, queridos, a aplicação que eu tenho para vocês é a seguinte, é que todos nós adoramos algo. A adoração é intrínseco do ser humano, todo ser humano adora alguma coisa. O problema é que muitos seres humanos adoram alguma coisa que está do lado de fora deles e não algo que está dentro deles. A alegria durou uma semana depois da conquista naquela semifinal e a ida para a final. Mas em poucos momentos aquela alegria tremenda, euforia, se transformou em um pesar, em um luto absurdo. Então não pode estar do lado de fora a nossa alegria e não pode ser algo que nós construímos. Ela precisa ser muito mais profunda do que isso. Segundo ponto, alegria não pode ser um objetivo. Eu li uma reportagem durante essa semana e provavelmente, eu digo isso com muito cuidado, que ela é provavelmente falsa, mas ela tem uma aplicação e um ensino em cima disso eu acho que no primeiro dia que descobriram que o goleiro da Chapecoense, o Lilo morreu alguém da família dele, eu não sei quem foi essa notícia apareceu, a foto dele no perfil dele, do Facebook ou de alguma rede social e lá no perfil havia alguns versículos e uma frase que assim me, me mexeu bastante porque ele disse assim, ou quem escreveu disse se eu soubesse que isso tinha acontecido eu não teria salvo aquele gol imagine isso por um segundo se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria me dedicado tanto para tirar aquele gol na linha e passar e classificar o time para a próxima fase. tá vendo como é que a alegria não pode ser um objetivo? Porque ela é fraca demais para ser isso. Ela não é presente, constante e su tem, tem substância suficiente para nos manter. Porque nesse mundo onde todas as coisas estão fora do eixo e o caos habita... Provavelmente nós podemos sair de um culto como esse, muito alegres e felizes com tudo que estamos vivendo, e nos deparar com a tragédia do lado de fora, em alguma situação, alguém, ou alguém da nossa família, ou uma pessoa completamente desconhecida, e nos dar um choque, um baque, que nos coloca de volta no lugar. Alegria não pode ser um objetivo. Outras coisas. Terceiro ponto. Meus hábitos criam a minha alegria. Você reparou a ótima administração daquele time de futebol que em sete anos conseguiu sair do nada de ser um time amador para um time de Série A, disputando uma competição internacional. Um time que fez milhares de pessoas felizes durante muito tempo. Você reparou como uma boa administração causou alegria, causou muita felicidade para muita gente. Isso é muito importante nós notarmos, porque essa é a base que, que os meus hábitos, as minhas prioridades, os meus valores, elas constroem de certa forma a minha alegria, a minha felicidade. Isso é importante. Ponto 4. A alegria baseada em circunstâncias é temporária, mas a alegria construída sobre bons hábitos, ela é duradoura. E aqui talvez seja a parte mais difícil disso tudo, porque nós precisamos reconhecer que de fato a vida é passageira. E se nós não nos alinharmos e priorizarmos as coisas eternas, tudo se torna inútil e vazio. Você ouviu isso que eu disse agora, a última parte? Se nós não priorizarmos e alinharmos a nossa vontade às coisas eternas, tudo se torna inútil e vazio. Sabe por quê, querido? Eu digo isso com muita ousadia. Eu quero crer que essa situação também foi para a glória de Deus. Eu não sei como, não tenho ideia como Deus vai transformar isso, mas eu acredito que isso será também para a glória de Deus. Muitos, como muitos de vocês sabem, eu sou vascaíno e eu sigo alguns jogadores do Vasco Não fez. E um dos goleiros mais jovens do time, ele já foi titular durante o campeonato, ele entrou e fez um live no Facebook. Ele entrou em pranto, chorando, e contando um testemunho de uma experiência que ele teve com o goleiro da Chapecoense, o Danilo. Ele disse que um dia ele era reserva do Vasco, ele estava começando a carreira, ele teve um, um jogo brilhante... E ele começou a tomar certa prominência no time, já começou a participar de alguns jogos a qual o goleiro titular foi jogar na sua seleção. E ele disse que ele estava no, 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 no vestiário, estava ali na, na, na área de reservas ali, e o jogo acabou entre Vasco e Chapecoense. E o Danilo correu da sua área, foi até a área dos reservas, chamou o Jordi, que é o goleiro do Vasco, e disse assim, olha garoto, eu cheguei aqui com muito esforço, mas eu sei que Deus está contigo, eu sei que Deus vai te levantar, eu sei que você ainda vai ser muito usado para a glória de Deus, olha da mim. Ele disse assim, Jordi, não desista, Deus está com você. Olha só que coisa comovente e extraordinária, né? Um menino de fé, um menino que tinha crença, que acreditava em Deus. Chamou aquele goleiro novo, jovem, e ele com a experiência que ele tinha, mesmo sendo jovem, já tinha uma experiência mais, e disse a ele para que ele não desista. E o Jordi, no Facebook Live lá, começou a testemunhar isso e chorava, e ele disse que alguns jogos depois ele fez seu melhor jogo pelo Vasco, contra outro time da Série A. E o Danilo mandou uma mensagem para ele, não te falei que Deus está contigo? Ele não precisava fazer isso. Ele já estava na Prominência e esse menino começando na base. E mesmo assim ele fez. Por quê? Porque os valores, talvez, desse goleiro não estavam nas suas conquistas não estava naquilo que ele estava conseguindo progredir, no seu sucesso, na sua carreira. Estava em alto, algo muito mais além disso. E a nossa tendência é provavelmente focarmos naquilo que é urgente, naquilo que é de emergência, naquilo que é necessidade agora. esquecemos esquecermos das coisas que permanecem para sempre. Os títulos, os troféus, igreja, ficam empoirados nas salas dos troféus. Mas o que fazemos aqui em nome de Jesus e para a glória de Deus, permanece para sempre. Quinto ponto. Os maus hábitos são tão viciantes quanto os bons hábitos. E eu quero não somente falar de hábitos aqui, mas principalmente de prioridades. E nesse caso, avaliando como os hábitos como prioridades, que... Prioridade nós estamos dando às coisas da nossa vida hoje. E eu te pergunto, o que você está investindo agora, nesse momento da sua história, no hoje que você tem, e o que esse investimento tem a ver com o reino de Deus e a sua justiça? <risos> É isso que nós precisamos avaliar, porque nós temos a tendência a desligar, sabe? Nós ficamos preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir, e nós esquecemos que essas coisas Deus nos prometeu nos dar. Mateus 6, do 25 ao 32, está claro lá que Deus prometeu que o de comer, beber e vestir, Ele garantiria para nós. O problema é que nós queremos comida além, bebida além, investimento além. E aí nós ficamos sufocados com as contas e com as coisas deste mundo e nós esquecemos de priorizar e investir naquilo que verdadeiramente tem um real valor. Eu espero verdadeiramente que essa tragédia dê glória a Deus nas nossas vidas aqui do outro lado do mundo, pelo menos. Eu espero que você lembre que essa vida é realmente como um vapor, que ela desaparece. E o que, que nós temos aqui, esses 80, 70, 60, 100, alguns, não sei. É muito rápido, ainda mais nessa nação aqui que o tempo voa. Nós estamos em dezembro de 2016. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos nos envolver com coisas que vão permanecer aqui na Terra e não vamos trazer a satisfação e a realização que todos nós estamos buscando. Porque o que nos traz verdadeira satisfação e realização, não são as coisas que permanecem aqui, são as coisas que permanecem para sempre. Se essa tragédia tem algo a nos ensinar hoje, é que nós precisamos checar nossas prioridades e ver se nós estamos focados em coisas que morrem no túmulo. Isso é fundamental. Porque, amigos, eu passei a noite ontem, fui dormir uma hora da manhã assistindo o velório lá no, no estádio da Chapecoense, e eu... Ouvi várias vezes testemunhos de pessoas dizendo assim: se eu soubesse que isso aconteceu eu nem botava ele no futebol. Se eu soubesse que isso aconteceu, eu nem faria isso, eu faria aquilo. Isso é a pura verdade, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. E vão sempre ser. As pessoas são mais importantes do que as conquistas, os troféus, as, as coisas que nós adquirimos, as casas, os bens, seja o que for, as coisas, há coisas mais importantes do que isso. E essa é a lição que nós precisamos aprender com tudo isso. E hoje, especificamente, nós, por. Pela graça de Deus, eu acredito, nós vamos trabalhar um texto a qual eu espero trazer consolo e trazer esperança. E uma esperança que é verdadeiramente indestrutível, que é verdadeiramente imperfurável para você. Essa é a esperança nossa, que Cristo conquistou na cruz por nós, e nós não podemos perdê-la de vista. Nós precisamos manter nossos pés no chão, nosso coração em responsabilidade diante de Deus, mas não esquecer jamais que coisas melhores e maiores nos esperam. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É nisso que nós caminhamos. É nessa esperança que nós vivemos. A ressurreição dos nossos corpos. E a vida eterna com Cristo Jesus. Enquanto aqui, responsáveis com o que, que nos foi dado. Mas, com o nosso coração cheio de esperança. Porque a morte tem prazo de validade. Entendeu? A morte na cruz do Calvário tem prazo de validade, e ela é de fato, como Paulo disse, o nosso maior inimigo, mas um inimigo, um inimigo que será aniquilado um dia, amém? Então vamos ao nosso texto, nós vamos ler hoje Filipenses capítulo 1, do versículo 20 ao 26, nós estamos exatamente nessa passagem agora, estudamos semana passada os outros versículos. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 26. Todos acharam? Vamos pedir a Deus que nos dê consolo e esperança através dessas palavras. Versículo 20, assim diz a palavra de Deus. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei. E permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Está assim na sua palavra? Amém. Primeira coisa, Paulo disse, a minha ardente expectativa. Essa frase está em dois lugares na palavra de Deus, em duas cartas de Paulo. A segunda a outra parte que Paulo descreve essa ardente expectativa está exatamente em Romanos capítulo 8 no versículo, de no, versículo 9 19, desculpa qual ele diz assim, ó, minha ardente expectativa está esperando a manifestação da revelação dos filhos de Deus a ardente expectativa é que os filhos de Deus se alistem que os filhos de Deus se coloquem à disposição, que brilhem que sejam pequenos Cristo, como muito bem o Luiz e a Sandra expuseram para nós aqui hoje essa é a ardente expectativa do apóstolo. E agora, Paulo, aqui na carta aos filipenses, a questão da morte para Paulo não era algo filosófico, era algo real, era algo que ele vivia na sua carne. Ele estava preso, como muitos de vocês sabem, esperando a sua sentença e provavelmente uma sentença de morte, porque Paulo estava declarando ao redor da cidade, em toda a Grécia, que Cristo era o rei e não mais César. Então, a probabilidade dele ter uma sentença de morte era enorme e grande. E lá no final dessa mesma carta, ele vai dizer assim, olha, Filipenses, eu vou enviar Timóteo logo que eu souber o que acontecia comigo. Logo que eu descobri qual é a minha sentença, eu enviarei Timóteo ou eu irei com Timóteo até vocês. Então, essa ardente expectativa de Paulo, essa esperança, era algo que estava vivo no coração dele. E aí ele começa a nos ensinar algumas coisas que são fundamentais. eu encontro aqui dois conflitos, ok? Eu quero falar com vocês hoje basicamente sobre dois conflitos que eu encontro nesses seis versículos, sete versículos, que são importantes para que nós possamos entender o que está dizendo aqui. Primeiro deles, morte versus vocação. Esse é o primeiro conflito que Paulo se depara. A morte e o chamado, a morte e a vocação dele. O que ele pensa acerca dessas questão, questões gera um conflito imenso na alma dele. Por quê? Porque ele prefere partir e estar com Cristo, mas ao mesmo tempo o seu compromisso e responsabilidade com a obra é tão forte que a sua vocação não permita que ele vá. Quando de nós relutamos quando Deus nos chama para fazer algo? Ele deixa eu ser bem mais Prático e simples nisso Quantos de nós relutamos quando Deus manda-nos Dar uma palavra na fábrica para alguém que está sofrendo E nós nos acovardamos Quem aqui já se acovardou Quando deveria ter falado algo Pois é, esse conflito existe, não existe? Quando nós não entendemos a nossa vocação e o nosso chamado, que não é uma coisa assim para o mundo, às vezes é uma coisa local, às vezes é uma coisa até dentro da nossa família. Nós como maridos, principalmente, que fomos chamados para liderar a nossa casa, muitas das vezes nós nos acovardamos de orar pelos nossos filhos. E muitos homens, infelizmente, estão passando para a mulher esse título, esse papel fundamental que é o sacerdote da casa. Nós estamos nos acovardando o tempo todo, isso é real, em todos os aspectos da nossa vida. E Paulo vai dizer que, embora ele prefira estar com Cristo, porque ele já foi até o terceiro céu e sabe exatamente como é que é lá em cima, ele diz assim, eu prefiro, por amor de vocês e pelo meu chamado e minha vocação, permanecer aqui, porque a vocação para mim é algo extraordinário e é algo fundamental. Eu quero ler com vocês um texto, e eu quero que você abra comigo, em 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler aqui da tradução da mensagem, porque fala mais a nossa língua, mas eu quero que você acompanhe na sua, tradição, na sua tra tradução aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 a 11. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita praticamente nessa mesma época. Filipenses e 2 Coríntios foi escrito praticamente na mesma época. Então Paulo está com as mesmas coisas na cabeça, enquanto ele escreve aos Filipenses e escreve aos Coríntios. ok? Então 2 Coríntios 1, de 7 a 11 diz assim, Amigos, acompanha aí que a tradução é da mensagem, tá? Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Veja a vocação do apóstolo. Veja o pesar do apóstolo. Veja os confrontos que ele tinha. Ele foi tão abalado tão colocado contra a parede na província da Ásia que ele desejou morrer. Olha o peso ministerial que Paulo carregava. E mesmo assim, ele vai dizer para nós e continua dizendo que ele prefere ficar por amor de nós e por amor daqueles daquela igreja, das igrejas locais, do que estar com Cristo e não ter que passar todas essas coisas que ele está passando. A vocação e o chamado ministerial para Paulo era algo tão forte quanto a, quanto a sua esperança de ver Cristo novamente. Ele continua dizendo assim... Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Olha só o que ele diz. Em vez de confiar em nossa força, ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa. E Ele fará tudo de novo. Nos resgatará quantas vezes forem necessários. Vocês, corintos... E as suas orações são parte da operação do resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo, posso ver os, ro os rostos da comunidade, erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu, um resgate em que a oração tem um papel fundamental. Um resgate em qual a oração tem um papel fundamental. Paulo está glorificando a Deus pelos seus sofrimentos. E a igreja está em louvor também pelo seu livramento. Paulo começa a colocar a sua vocação e o seu chamado numa hierarquia numa prioridade tão alta a qual ele começa a pesar em sua consciência e seu coração se é melhor ele estar no céu com Cristo e parar de sofrer tudo aquilo que ele está sofrendo ou estar no meio da igreja porque a sua obra frutificará e muitos e muito mais irmãos estarão com ele na glória. Que coisa extraordinária é isso. E ele continua dizendo assim, pois para mim o viver é o quê? O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você pode dizer isso para duas pessoas? Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Falou? Que bom. Agora, posso ser sincero? Eu duvido da sua intenção. Eu fico pensando comigo mesmo, como que eu completaria essa frase hoje? Diante da minha verdade, diante do meu momento, diante dessa realidade que eu vivo agora, no Ocidente, entre aspas, né? porque a cultura é ocidental, mesmo estamos no Oriente, dentro do conforto, dentro do luxo, dentro de, da riqueza, porque todos vocês são ricos, se você não descobriu isso ainda, pode fazer estatísticas que você faz parte de 20% da população mundial que tem mais... E ganha mais do que um dólar por dia. Você é rico. Você é rico. 80% do mundo ganha um dólar por dia. Se você ganha mais que um dólar por dia, você é rico. Ok? Então, dentro desse conforto, eu fico me perguntando como eu colocaria essa, essa frase. E posso dar algumas sugestões para você? Por exemplo, para mim, o viver é qualidade boa de vida. E o morrer é não desfrutar isso. Caixa. Caixa. Cabe aí na sua realidade isso aí? Que tal essa aqui? ó Para mim, o viver é casar e sair da casa dos meus pais o quanto antes. E o morrer é desperdiçar minha juventude. Que tal esse ídolozinho aí? Ou tal, que tal esse aqui? ó Para mim, o viver é viajar. E o morrer é não conhecer o mundo e desfrutar a vida. Encaixa na sua verdade? Que tá mais uma assim ó, para mim o viver é deixar boas condições para os meus filhos e garantir um pouco do futuro deles, e o morrer é desapontá-los. Será que essas seriam algumas verdades que nós diríamos hoje, diante do nosso conforto, da nossa situação e do mundo pelo qual nós vivemos hoje? Ou será que verdadeiramente nós podemos dizer o que Paulo disse, que o viver é Cristo e o que o morrer é lucro? Será que nós temos a mesma paixão e o mesmo compromisso com as coisas de Deus que o apóstolo Paulo tinha? Ou será que isso é necessário para um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré? A minha afirmativa é que é necessário sim. Se nós não temos como expressão de vida, o viver é Cristo e o morrer é lucro, provavelmente, não quero julgar seu coração, mas eu quero ser profeta de Deus para você, que é o seguinte, provavelmente se viver não é Cristo e que morrer não é lucro para você, provavelmente ainda você não se encontrou face a face com Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando nós encontramos com Ele a fonte de vida, né? a água viva todas as outras coisas se tornam secundárias mediante a verdade e o caminho e a alegria e o amor que ele nos oferece porque tudo que Cristo nos dá ele é sabe igreja posso falar uma coisa para vocês que é muito clara nós como evangélicos protestantes nós saímos da idade média e da idade das trevas da igreja e nós nos tornamos, assim, combatentes contra a salvação pelas obras. A igreja da Idade Média era uma igreja voltada às obras, voltada à salvação através das obras, e quando o protestantismo entrou, em 1500, 1600, por aí, no, no 16º século, ah, o protestantismo e a reforma protestante bateu de frente com a salvação pelas obras e nós começamos a nos alinhar contra isso, escrever sobre isso falar sobre isso e salvação pela fé se tornou o item número um da reforma protestante só que no meio do caminho, enquanto nós vamos aprendendo isso, descobrindo o Evangelho e vivendo essas verdades, nós adotamos uma postura completamente oposta a isso. O que, que nós fizemos? Jogamos o bebê fora com a água suja. E poderíamos ter jogado a água suja e deixado o bebê. Porque muitos de nós estamos tão preocupados com a nossa consciência, estamos tão preocupados com a nossa fé, que nós esquecemos que as obras e a fé trabalham juntas. E uma fé sem obras é o quê? Morta. Quer ver? Posso exemplificar isso na Bíblia para vocês? Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Abre aí comigo. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. A igreja reformada protestante adotou os versículos 8 ou versículos 8 e 9 como base de doutrina e como vida. Pela graça sois salvos... Isso, é, isso não vem de vós, mediante a fé, não é por obras, para que pelas obras ninguém se glorie. Nós pegamos o 8 e 9 e usamos o 8 e 9 como doutrina, como mo, motivo, como, como vida. E nós tentamos combater o tempo todo essa questão que não é pelas obras, que não é pelas obras e que não é pelas obras. Mas nós esquecemos o versículo 10. Vamos ler, só para você se enquadrar aqui no que eu estou falando. Efésios 2, de 8 a 9, diz assim a palavra de Deus. E nós decoramos muito bem o 8 e o 9. Diz assim, pois vocês são salvos pelo quê? Pela graça. Por meio de quê? Da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aprendemos, entendemos, vivemos... Isso está, assim, encaixadinho na nossa cabeça, na nossa doutrina e na nossa forma de ser cristão. Só que nós esquecemos que o, o complemento desses dois versículos é o versículo 10. E o versículo 10 diz assim, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Está vendo o que, que a salvação pela fé faz? Ela transforma-nos em pessoas que realmente fazem boas obras. É isso que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5:16. E assim glorifique faça assim as suas obras sejam manifestas diante dos homens, para que vendo as suas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Porque nós esquecemos que a vocação é uma parte fundamental essencial do nosso compromisso com Cristo, nós estamos tão preocupados em sermos salvos e esquecemos que a salvação tem um propósito. O propósito é traduzir Cristo para o mundo e fazer acontecer o chamado e o dom que Ele nos deu. Paulo está diante desse, desse dilema. Eu quero ir e estar com Cristo, mas eu tenho uma vocação, uma missão, um chamado. Deus me chamou para aqui. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum de vocês está aqui por acaso nessa nação. Eu tenho absoluta certeza disso. Você não veio por causa de dinheiro. Você não veio por causa da crise financeira. Tem muita gente lá no Brasil que são amigos seus, que têm oportunidade de vir e ainda não vieram. Então não é por causa disso. A gente se vira. No Brasil você sabe que todo mundo se vira, né? Se quiser ficar, você dá um jeito de ficar. Vive talvez não tão bem, mas você dá um jeito. Então não é possível que nós, que temos o espírito dentro de nós, estamos aqui para ganhar dinheiro ou para construir um futuro melhor ou para fazer aquelas listas de coisas que eu coloquei aqui no que é viver e o que é morrer. É muito mais do que isso. Então, quando nós reconhecemos que esse chamado, que Paulo está nesse grande dilema e vivendo esse grande dilema, também habita em nós, nós começamos a ter uma postura mais firme mais forte de sermos usados por Deus e deixar Deus influenciar-nos ao ponto de influenciarmos outros. Isso é fundamental. Então, eu quero já apresentar para você o primeiro conflito. Morrer e estar com Cristo ou cumprir o chamado que Ele me deu. Esse é o primeiro conflito, mas tem outro. Deixa eu te mostrar o outro conflito, versículos 24 a 26. Abre aí, Filipenses 1. Deixa eu ler mais uma vez, só para a gente não perder aqui. Olha o 24 ao 26. Qual é o primeiro conflito que eu disse? Morte e chamado. Morte e vocação. Vou falar? Qual é o primeiro conflito? Morte e chamado. Vocação. Segundo conflito, 24 a 26. Mas julgo mais que necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o vosso progresso e alegria na fé. Para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Segundo o conceito do apóstolo Paulo: benefício e amor. Ok? Benefício, diga: benefício, benefício. e amor. Essa é outra grande luta eterna dele, interna dele. Você sabe que no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, é o capítulo onde Paulo recebe o seu chamado, a sua vocação. Você sabe disso, né? Paulo estava a caminho de Damascus, e ele vê uma luz incrível, extraordinária, e ele cai, e ele se depara com Cristo, e Cristo pergunta, quem persegues? se ele diz assim, é Jesus, e ele tem uma experiência viva, ele diz que, em outros, em outros testemunhos, no livro de Atos, ele diz que ele viu o Senhor Jesus, e ali por três dias ele fica em jejum, cego, esperando que um homem chamado Ananias, chamado por Deus, numa visão, fosse até ele. E a coisa incrível é como Deus se apresenta a Ananias. E o que, o, o que Deus diz a Ananias acerca do chamado do apóstolo Paulo? Veja só, em Atos capítulo 9, 15 e 16, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só agora o chamado do apóstolo. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Que chamado, hein? Imagina num culto daqueles bem espirituais, assim, do poder, aqui na church. Aí o louvor dá tá uma bênção, você vem para frente, se ajoelha, e daqui a pouco o profeta se levanta, bota a mão na sua cabeça e diz assim: Receba, meu irmão, você vai sofrer sua vida toda pelo evangelho. Quem é essa profecia? Não é uma profecia muito moderna, né? Mas ela está muito clara em muitos textos do Antigo e do Novo Testamento. Que muitos e, na verdade, a grande maioria dos grandes servos de Deus sofreram pela causa do Evangelho e pela causa do reino. Então imagine você receber um chamado de sofrer pelo nome de Jesus. E qual é esse grande conflito? Lembra que eu falei, benefício versus amor. O grande conflito é que para Paulo e para todos nós, servir a Deus traz consigo um grande peso. Um peso pelo qual nós aqui no Japão e também no mundo ocidental, não temos a mínima ideia do que isso significa. Talvez nossos irmãos no Afeganistão, na Síria, na China em outros lugares onde o Evangelho é perseguido, na Arábia Saudita, onde você é morto por ter uma Bíblia, possam entender um pouquinho do que é viver essa verdade. Mas o fato é que servir a Deus no Ocidente e aqui no Japão é muito bom. Vale a pena, tem muito benefício, tem muita coisa boa, nós recebemos tanto, tanta alegria. Mas o fato é, queridos, que para o apóstolo Paulo não era... E eu sei que como ser humano, o dia inteiro, nas suas prisões, nos seus apedrejamentos, nos seus naufrágios, o apóstolo Paulo, talvez na sua cabeça, como às vezes passa na nossa, ele pensava assim, será que realmente vale a pena servir a Deus? E se Paulo vivesse o nosso tempo, coitado dele. Porque muitos pastores e muitos profetas e muitas pessoas da igreja diriam para Paulo, Paulo, vê se não tem algum pecado na sua vida, porque nenhuma pessoa que anda com Deus da forma que você anda, sofre como você sofre. É verdade não é? Está sofrendo ou está em pecado? Está sofrendo? Meu irmão, tem algum demônio aí na sua vida. E o fato é que a Bíblia mostra ao contrário, que aqueles que mais sofrem, provavelmente estão mais perto do centro da vontade de Deus. Porque aquele que foi o maior homem, que caminhou entre nós e caminhou sem pecado, estava no centro da vontade de Deus na cruz do Calvário O lugar que um ser humano jamais sofreu, é o lugar onde um ser humano estava mais no centro da vontade de Deus. Então eu fico perguntando, será que sofrer de Deus? E eu fico com essa afirmativa soando em meu coração, que provavelmente é. E nós não estamos maduros o suficiente para encarar essa verdade. Posso mostrar para vocês isso na Bíblia? Abra comigo agora, 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o texto todo, tá? Só para você entender um pouquinho do ministério do apóstolo Paulo. Lembre-se que a carta de 2 Coríntios foi escrita mais ou menos no mesmo período. 2 Coríntios, capítulo 11, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o, que, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado com todas as igrejas. Currículo de sucesso ou de fracasso? Que tipo de currículo é esse? Agora, mediante isso que você acabou de ler, qual é o maior benefício? Qual é a luta interna? Qual é o conflito que está diante do apóstolo Paulo? Um é, como ser humano, eu quero parar de sofrer. Não tem como você avistar essa lista e ver todos esses perigos, e ver todas essas dores e sofrimentos, e não pensar que, que, e desejar que isso pare. O benefício para Paulo é que se ele partir, todos esses males acabarão. Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos que ter esse tipo de humanidade também. Porque muitos de nós achamos ser blindados na fé. Achamos que em Deus podemos tudo. E que nada nos sobreverá. E lemos o Salmo 91 e o 23 como se fosse uma profecia. E yeah. é. Mas não no sentido que às vezes nós adotamos. Você que consegue entender agora por que o apóstolo deseja partir. Consegue? Agora, pergunta que eu tenho para você em cima disso. Explica para mim como é possível ele considerar tudo isso por amor de vocês. É loucura, não é? Diante do currículo de sofrimento que você viu agora, coloque isso na balança do lado esquerdo. E aí o amor que ele tem pelas, igre... pelas igrejas e o amor que ele tem por nós, porque essa mensagem chegou até nós e ele orava por nós também, aqueles que viriam depois. Então faz agora o balanço, amor pela igreja e por nós e os sofrimentos que ele passava. Qual era o peso? E se eu dissesse para vocês que Paulo deveria... Talvez desejaria sofrer duas vezes mais do que negociar o amor que ele tinha por nós e pela sua igreja. É realmente um louco ou não é esse homem? Fala comigo se ele não é louco. Vê se não tem alguém aqui que pode falar sobre loucura com a gente mais do que o apóstolo Paulo. Por isso que lá em 1 Coríntios, como é que falar sobre a loucura da cruz, ele sabe exatamente do que ele está falando. Porque ele sofreu. Olha, Jesus, esses açoites que ele diz que ele recebeu quarentena menos um, Jesus sofreu um. Ele disse lá que sofreu quantos? Imagina isso por um segundo. Então... Se eu dissesse para vocês que essa loucura que Paulo está representando, nos mostrando aqui, é um item necessário para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Quer ver uma coisa muito interessante que eu descobri? A carta de Paulo aos filipenses, de acordo com os estudiosos e teólogos, é a carta que menos faz citações ao Antigo Testamento. Na verdade, você tem que ser um mestre de exegese para você entrar na carta aos filipenses e descobrir alguma menção do Antigo Testamento. Mas tem uma que aparece, e ela aparece exatamente dentro desse contexto a qual nós estamos conversando hoje. E sabe qual é o livro que o apóstolo Paulo menciona? O livro de Jó. Tem alguém que sofreu mais do que Jó? Se tem um livro, considerado o livro do sofredor. É o livro de Jó. E exatamente no versículo 19 aqui de Filipenses 1, Paulo cita Jó 13, versículos 15 e 16, que eu vou ler para você agora, que diz assim. Ainda, Jó dizendo, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, porque nele está a minha salvação. É isso que Paulo diz no 19. Paulo menciona a carta de Jó, e o que é que Jó nos ensina hoje? Diante dessa conversa, diante desses conflitos, diante dessa luta entre benefício e amor, vocação e morte, o que é que Jó está apontando para nós? Primeira coisa, que a vida é um sopro, a vida passa. Um dia, Jó estava celebrando seus bens, celebrando seus filhos, fazendo ofertas ao Senhor, porque ele temia que alguma coisa lhe sobreviu e de repente, do nada, ele perde tudo, filhos, bens, doença, perde a sua saúde, Jó literalmente perdeu tudo que ele tinha, e naquele momento ele reconheceu que de fato a vida era um sopro, olha o que diz o salmista no Salmo 144, o um homem é como um sopro, e seus dias são como uma sombra passageira, Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 14. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E se nós não começarmos a entender verdadeiramente quão frágil e vulneráveis e quão limitados nós somos, nós vamos continuar a depender na nossa força, no nosso braço e nós vamos desconsiderar Deus em nossos caminhos. O que Paulo está medindo aqui diante do conflito é ser fiel a Deus ou ser fiel a si mesmo. Aqui que está o grande conflito. É benefício, ou seja, partir, estar com Cristo e parar de sofrer, ou sofrer e servir a Deus fielmente. Esse conflito habita em cada um dos nossos relacionamentos. Porque todos os dias você tem opções como essas. Eu posso ser bem prático e simplórico aqui no que eu vou dizer, mas... E não se compara isso, eu sei, mas eu preciso trazer isso para a sua vida e fazer uma aplicação para você. Mas todas as vezes, marido, que a sua esposa te chama e diz assim, você pode lavar a louça para mim? Você está dentro desse conflito. Benefício ou vocação? Porque nós acreditamos em vocação e chamado ministerial dentro da igreja, mas não esquecemos que a maior vocação está fora do mundo e principalmente na nossa casa. É diante daquela pergunta que você tem, benefício, sentar no sofá e continuar fazendo o que você está fazendo, ou buscar uma coisa para si mesmo, ou abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua vontade em favor do outro, naquele momento. Esses são conflitos hilários, engraçados, perante o que nós estamos conversando aqui agora. Mas se nós não conseguimos lidar com os pequenos, como é que nós vamos lidar com os grandes? Se eu não consigo renunciar à minha vontade para servir a minha esposa, como que eu vou renunciar à minha vontade para servir o meu Deus? Pergunta. Nós queremos as grandes coisas, nós queremos o máximo, nós queremos a bênção, mas nós não conseguimos lidar com os pequenos desafios, que são ferramentas e instrumentos de Deus, para nos ajudar a mudar nosso caráter, para que possamos experimentar lá na frente com maturidade o maior. É isso que está em jogo o tempo todo diante das nossas realidades. E se nós acharmos-nos como algo ou alguém diante desse vapor que é a nossa vida, que é a nossa história, de quem é quem somos, nós vamos continuar dependendo disso aqui, querido. E aí você está construindo um ídolo. E quando uma gripe da barriga te baquear, você vai reconhecer que você não é forte o suficiente para nada. Quando aquele zangueio e aquele projeto financeiro que você tinha por causa de uma doença, ficar uma semana em casa e não vai conseguir cumprir, você vai entender que, de fato, você é vapor e você depende completamente de Deus. Muitos são os projetos dos homens, não é verdade? Mas a resposta da língua, quem dá a última palavra é quem? Então, a primeira coisa que Jó nos ensina é que a vida é um sopro. A segunda coisa, eu estou indo para o final. A segunda coisa que Jó me ensina é que nós devemos, de fato, colocar o, de, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Abre o comigo no livro de Jó, capítulo 42. Todos nós conhecemos essa passagem, mas vamos ler hoje, porque tem uma aplicação que se compara a Cristo, a qual nós precisamos rever para que possamos entender o que Deus está nos falando aqui nessa manhã, para que possamos enfrentar esses conflitos com o coração em Deus, fiel a Deus, obediente a Deus, conectados com o Espírito. O último livro, o último capítulo do livro de Jó. 42, de 1 a 5. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. E olha para mim um minutinho. Parênteses, tá? Eu espero que essa seja a sua oração a partir de hoje. Eu espero que você adote essa passagem como passagem de vida. Tanto quanto a de Filipenses 1, que o viver é Cristo e o morrer é louco pode ampliar ainda mais esse conceito. Mas quem saiba, nós que vivemos pela força do nosso braço, nós que temos planos e projetos, nós que temos uma confiança, confiança superficial em Deus, possamos adotar esses cinco versículos como norte, como jeito de viver. Jó diz assim, Bem sei, Deus, eu, que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que tal adotar isso como jeito de se viver? Que tal nós realmente hoje. Diante das catástrofes e tragédias que nós experimentamos recentemente, reconhecemos que a alegria de hoje pode ser a tristeza de amanhã e nós não podemos depender disso. Que a vida de hoje as conquistas de hoje podem tudo acabar numa tragédia, ou seja, qualquer acidente ou qualquer situação amanhã. E nós precisamos viver o hoje, porque o hoje é tudo que nós temos. Nós temos essa tendência absurda de ficar focada no futuro ou ficar preso no passado. E Jesus disse que o dia de amanhã pertence a Deus. Ele disse que hoje é tudo que nós temos e nós ficamos ansiosos, preocupados, não dormimos à noite por coisas tão supérfluas, tão banais e tão efêmeras que eu me preocupo demais na sua saúde espiritual devido a isso me preocupo demais porque o seu foco está em outro lugar não estão nas coisas eternas que têm verdadeiro valor, que permanecem para sempre. A qual nós podemos confiar, nós podemos depositar nossos pés. Nós podemos colocar nossas famílias. É um altar que não se fende, é um altar que permanece. É Cristo esse altar. Porque Jesus foi o maior exemplo disso. E no Calvário, suas últimas palavras revelam a sua submissão a Deus. E o seu entendimento de que sem Deus nada... Sem Deus nada. Porque Jesus disse assim no Calvário, antes de entregar o Espírito a Deus, Ele diz assim, Pai, com um ato de submissão, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus submeteu. Ele prendeu ele aprendeu a, obedi a obediência pelo que Ele sofreu. Pensa nisso. Ele não encarou o mundo com a sua força, energia, com a sua inteligência. Não. Toda hora ele dizia, eu faço as obras que meu pai mandou fazer. Eu estou submisso ao meu pai. O tempo todo. E será que nós... Diante de todo esse caos e tragédia que nós experimentamos recentemente, não precisamos também entender a, mansidão, a, a imensidão do universo, a imensidão do nosso Deus e dobrar os nossos joelhos mediante as nossas propostas, planejamentos, ideias achômetros e dizer assim Deus, a minha vida é um sopro e a única razão de eu estar de pé aqui agora é por causa da Tua graça e a Tua misericórdia e eu não sei viver sem o Senhor e eu preciso que o Senhor me coloque em juízo e disciplina para que eu pare de tentar fazer as coisas do meu jeito e eu confie plenamente no Senhor, porque amanhã pertence a Ti, o passado o Senhor já esqueceu o Calvário com o Teu sangue e o que eu tenho agora é o presente a minha vocação, a minha missão a minha obediência, a minha fidelidade tudo que eu tenho está em ti eu não tenho outro bem além de ti será que essa é a nossa oração hoje igreja ou será que nós ainda estamos dependentes e confiantes em coisas que passam como a euforia como a alegria como as conquistas e os troféus diante da experiência que nós tivemos recentemente será que ainda nós temos a coragem de olhar para tudo isso e achar que nós podemos viver uma outra história. Ou pode ser diferente conosco. Ou nós podemos, pela nossa inteligência ou força, conquistar mais. Ou ter mais. Ou realmente conquistar aquilo que está diante de nós. Será? Benefício ou amor? E nós vamos estudar em poucas semanas o capítulo 2 de Filipenses. E no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 6, diz assim... Jesus não teve por usurpação ou não tomou a força ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo e se humilhou e se tornou semelhante aos homens e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu não sei em que momento da sua vida você está, mas eu sei de uma coisa que a vida não é sobre nós. A vida não é sobre nós. E eu comecei dizendo para vocês hoje, diante dessa tragédia que nós experimentamos recentemente, do peso que isso trouxe, como é que nós damos uma resposta a isso? Porque não faz sentido. Se nós olharmos a isso humanamente, não faz o menor sentido a morte de tantos jovens e tantas pessoas com grande possibilidade de sucesso, de avançar na vida... E tantas famílias que sofrem, tantos filhos perderam seus pais se tornaram órfãos. Não faz sentido humanamente olhar para isso. E teve uma situação que aconteceu também essa semana que me chocou. E me revelou verdadeiramente que o Cristo vivo, ressurreto, ainda está entre nós e Ele é visto através dos seus. No momento, no campo da Chapecoense, os repórteres com os familiares foram entrevistar a, mulher, desculpa, a esposa do goleiro Danilo. A mãe do goleiro Danilo. E conversa vai, conversa vem, o repórter perguntando a ela como ela está lidando com aquela situação, e ela explicando para ele quanto é difícil, revelando que a angústia de os corpos não chegarem, os caixões não chegarem, como era difícil ela não ter o filho dela por perto, enterrar e dar um fim naquela situação e tudo mais, e a frustração dela e tudo mais. E naquela conversa vai uns cinco minutos e ela para no meio daquela conversa, olha nos olhos daquele repórter e diz assim... Posso fazer uma pergunta? E no meio do seu sofrimento... No meio da sua dor... Que nós não temos a mínima ideia do que é isso... Não temos a mínima ideia do que é perder um filho para uma mãe... Deve ser a pior dor que um ser humano pode sentir... Porque acredito que foi essa dor que o pai sentiu quando o filho estava na cruz... É a pior dor que um ser humano pode sentir... E no momento dessa dor a qual ela deveria ser consolada, abraçada, amada, protegida, ela olha nos olhos daquele repórter e pergunta, e diz assim para ele, posso fazer uma pergunta? Ele diz, claro, como é que você está se sentindo com a morte dos seus irmãos de profissão e da mídia? Naquele momento o mundo parou para mim assim no espaço. E naquele momento o Espírito disse a mim, aí estou eu filha. Porque é na consolação que eu fui consolado e que eu consolo. É aí que meu espírito habita, filho. Que quando eu deveria estar sofrendo por benefício, eu demonstro amor. É aí que a vida verdadeiramente faz sentido. É aí que está a resposta para toda dor. Quando eu sinto a dor do outro. E mesmo diante do meu maior sofrimento, eu tenho empatia com o sofrimento alheio. É aí que habita o meu espírito. É aí que meu filho se deu. E se você não assistiu esse vídeo, você viu que o repórter não teve condições de responder a ela, caiu em prantos e ela o abraçou e chorou com ele. Qual é a grande resposta que nós temos para uma tragédia como essa, Que é uma só, que a morte perdeu. Que a morte, até o sábado, antes da ressurreição, ela tinha palavra, ela tinha autoridade. Ela tinha poder, ela riu na nossa cara, ela riu na cara dos discípulos, e ela riu na nossa cara terça-feira. Mas após ir na nossa cara, nós rimos de volta e dizemos assim, você perdeu, porque no domingo da ressurreição, a morte acabou. Cristo ressuscitou. E como Ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Amém. Então, sabe o que a gente faz, igreja? A gente joga fora tudo aquilo que não faz sentido, tudo aquilo que é tem prazo de validade, tudo aquilo que acaba e a gente coloca isso num outro bando aqui, a gente faz um montoado aqui e a gente joga casa, a gente joga carreira, a gente joga namoro, a gente joga todas essas coisinhas aqui, joga aqui e a gente fica aqui com aquilo que permanece de verdade. E é nisso aqui que a gente mergulha, é nisso aqui que a gente resolve, é nisso aqui que a gente conversa, é nisso aqui que a gente sacrifica, porque aquelas coisas lá são acrescentadas. É isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Aí, a gente está aqui amando uns aos outros, servindo uns aos outros, sendo irmãos verdadeiros, cuidando da nossa casa. E de repente, quando a gente cuida da nossa casa, a gente precisa de uma casa. Aí sabe que a gente faz? A gente fala assim, família, te amo. Tá? No barraco, na casa, na favela, onde for, te amo. Mas Deus é bom e cuidou de nós. Está aqui a casa, a gente vai lá e pega a casa. Aí pega, aí traz pra cá E fala assim, olha que Deus, Deus é bom Olha quanto que Ele nos deu, que coisa linda, maravilhosa Que casa boa, não é bom? Aí a gente entra e a gente não vive mais em casa Porque quando ela vem para esse lado de cá Ela para de ser casa, ela se transforma em lar Ela para de ser casa Porque se ela for casa, ela é fêmea Ela tem prazo de validade Mas se ela for lar, ela auxilia Ela acrescenta, ela aumenta Aquilo que já existe do lado de cá e é nisso que nós estamos interessados. Não é quantos presentes de Natal nós vamos dar nesse Natal. Mas é quantas pessoas nós vamos amar e servindo através dos presentes. Porque é isso que conta, sabe, igreja? Porque pode ser que um dia Deus faça assim, ó, para você. Não quero mais essa casa. Aí ele pega essa casa e volta lá de novo. Aí você volta para aquele barraco que você tá antes, sabe? Só que você volta pelo barraco, pelo barraco com o mesmo sentimento, a mesma emoção. Porque o que vale a pena é tá estar de pé, que é a família. Isso é viver o reino de Deus e a sua justiça. E ter as outras coisas acrescentadas. Porque se a gente viver ao contrário, quando uma tragédia começa a acontecer na nossa casa, já era. Nós vamos nos afogar na mágoa, na dor e na perplexidade. E Deus não quer isso de nós. Dois conflitos. Morte. Vocação. Benefício. Amor. Qual lado da balança você se encontra hoje? Eu quero te chamar para o lado de cá, sabe? Eu quero te chamar para o lado de cá. Ó. Vem para cá, aqui é bom demais. Aqui tem paz, porque Jesus é rei. Aqui tem amor, porque Deus é o centro. Aqui tem vida, porque Jesus é o objetivo. Vem para cá. Aqui a tragédia não afoga. A tragédia não nos mata de mago, de dor. Aqui a vida faz sentido. Aqui é morrer. Aqui viver é Cristo. Morrer é nunca. Mas se for por amor a voz eu quero ficar. Aqui é fácil dizer isso. Lá, você vai ter tantas tentações e tantas chamativas que vai ser difícil você dizer viver é Cristo e morrer é lucro. Porque viver vai ser sempre alguma coisa e morrer vai ser a perda daquela coisa. Mas lá de cá, não importa o que ele está lá. Com casa ou sem casa, com marido ou sem marido, com esposa ou sem esposa, com filho ou sem filho, com saúde ou sem saúde, viver é Cristo e morrer é lucro.